0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。农历七月民俗月，所以今天晚上呢，我们来聊一部瓜地马拉拍的跟转型正义相关的恐怖片、鬼片，片名叫做《哭泣的尤罗娜》（La Yoona）。你是忘记了，还是害怕想起来？大家还记得这句标语吗？就是那个时候，其实2019年的时候，台湾也有拍了一个跟转型正义、白色恐怖有关的恐怖片，就是《反校》，是那个电玩游戏改编的嘛。然后那个时候上映了之后，其实很多观众看了都觉得很有趣，就是可以把这样子白色恐怖啊、转型正义相关的那种威权统治之下的题材，跟恐怖片做一个结合，算是一个蛮有趣的创新这样子。那其实，在那一年呢，就是2019年的时候，在地球上另一端的瓜地马拉中。东南美洲的那个瓜地马拉，他们也拍了一个跟这个转型正义相关，也是跟他们国家历史上面息息相关的一个鬼片，就是我们今天要讲的这部《哭泣的尤罗娜》。然后他是在二零一九年的时候拍出来，然后在那一年的威尼斯影展还有多伦多影展都有放映。放映之后也获得了很多影评的这个好评。然后呢，他在去年二零二零年的时候就有代表瓜地马拉参加今年的，就是第九十三届的奥斯卡，去参加那个最佳国际。影片的那个竞赛这样，然后他虽然没有入围到最后五部片的那个短名单里面，不过呢，他在第一阶段的十五部片子的那个入围名单的时候，他其实有挤进去，就跟我们那个时候呃，今年代表台湾去参加的就是那个《阳光普照》嘛，钟孟红导演的《阳光普照》也是有挤到这个第一阶段的十五部片子的这个入围名单里面，那只是到最后没有进到五部啦。但我觉得能够进第一阶段的这个入围名单，其实就算是一种肯定，毕竟你看全世界有。这么多。一百多部，哎、欸，应该将近两百部吧。这么多的参赛的影片里面，能够脱颖而出，在第一阶段跑出十五部，也算是大家都觉得这个片子算是蛮有趣、蛮好看的这样子。这这个片子还很巧，就是二零一九年的时候，其实在好莱坞那边也拍了一个跟尤罗娜有关的片子，就是那个时候华纳兄弟等于是整个《绿衣宅》宇宙里面的那个，他是呃，我记得中文片名是叫《哭泣的女人》（The Curse of La y o l o n a 然后呢，那个时候他那个时候就把这。个。个等于是把这个传说故事带到商业市场里面，让除了中南美洲之外的更多人知道这样子的一个民俗传说。其实这个 La Yo Lona 哭泣的女人这样子的一个呃女鬼的传说故事，在中南美洲其实已经流传已久。就是这个这个故事大概讲的就是说，有一个女子，然后她那个时候跟丈夫结婚的时候生了两个很可爱的小孩，然后呢有一次她丈夫就是出远门了之后呢，好像就是。啊、呃，这这个故事其实有很多版本。总之就是好像有类似什么丈夫变心了，还是丈夫做了什么事情，然后让这个这个妈妈就是生了两个小孩，这个哭泣的女人就是觉得非常非常的痛心。然后后来她在一怒之下就把她的两个小孩。丢进水里，让他们淹死。然后淹死了之后呢，他因为自己出于愧疚，他在淹死小孩当下，其实就觉得非常非常的愧疚。他出于愧疚之后，呢，他自己也跳水自杀了。可是自杀之后呢，他到了阴间地府的时候，那个地狱地狱的守门就不让他守卫就不让他进去，就是、说因为你是杀害自己亲生小孩的母亲，你是一个狠心的母亲，你就不能进到这个地狱里面，进入轮回里面，你就必须不断在世间游荡，找到你的小孩到底跑到哪里去。去这样子一个故事，所以就是就是中南美洲那个时候地方就流传，就是說晚上的时候，如果你听到有女人的哭声的话，就代表是尤罗娜要来找你了。然后尤罗娜正在找他自己的小孩，所以小朋友千万不要在晚上的时候出门。如果你出去被尤罗娜遇到的话，他就会来把你带走，带到阴间地府去，把你当成自己的小孩。有这样一个故事啊，其实就是以前就是等于是有一点像是在。告诫小朋友，这个传说故事就要告诫小朋友说，你千万不要去那个晚上的时候在外面到处游荡。这样，还有另外一个含义，就是有很多人后来就在讲，就是说，照这个故事的走向来看，所有的错误全部都被丢在女性的身上，所以其实这是一个非常沙文主义的一个。禁锢女权思想的一个传说故事，他把照顾小孩的责任，然后还有小孩如果不幸发生意外的责任，全部放在女性的身上，然后就是顺便也是要告诫所有的女性，就是你要遵从自己丈夫的指示，然后你要好好照顾自己的小孩等等，这样子充满传统思想的一种禁锢女性的一种呃价值，涵盖在这个传说故事里面。所以就是这个故事，其实在，在呃中南美洲地区已经流传已久，然后像我。我们这次故事发生地点是在瓜地马拉嘛，就在中美洲。然后美国之所以会听过这个哭泣的女人这个 y o l a 的这个传说，大概就是从墨西哥那边传过去，因为美国很多墨西哥的移民嘛。那他们就有在说说这个故事到底是从何而来，到底从什么时候开始的？据考证呢，大概是在16世纪左右开始有文献，就是那个时候西班牙人不是从欧洲跑到中南美洲开始要进行他们的殖民吗？从那个时候开始就有文献的在记载，不过在文献记载。之前其实就已经有在说，在当地更早之前，美洲中南美洲那边的原住民，就是大家不知道，们之前不是有什么玛雅文明啦、啊，等等，就是阿兹提克文明啊，等等，这些文明其实在更早之前就有记录关于这个这样子一个故事。可是等到了这个殖民时期开始了之后，这个故事才开始在更多的地方开始流传，而且呢，这个故事的版本就变成说，通常啦，故事里面那个抛家弃子的那个男人呢？通常都是白人的殖民主，然后呢，那些生了小孩之后没有办法好好照顾小孩，然后后来被迫。就小孩可能出意外之后，然后他们就是畏罪自杀，然后可能带着愧疚自杀的那些女性呢，通常都是当地的原住民，所以这中间就又包含了关于种族跟阶级之间的那种，还有那种殖民主义之下的剥削这样子一层含义，包含在这个传说故事里面。所以像这次的这个库切幽罗娜这个故事呢，它就是把这样子一个传说故事拿来跟瓜地马拉当地曾经发生过的真实的历史事件。做一个结合，这个历史事件呢，就在讲说，其实这是。啊、呃，有所本的，就是这个故事里面的这个主角呢，他其实讲的是除了这个库切优罗纳之外，他讲的是一个独裁者家庭的故事。可是这个独裁者家庭呢，他们其实现在面临了很严重的问题，就是这个独裁者的这个大家长，就是曾经在瓜地马拉当过独裁者统治者的这个将军呢，他目前正在接受审判。这个其实就是以瓜地马拉之前的强人独裁者血啊、呃，算是一个血腥独裁者吧。就是叫这个前总统蒙特，他其实是军人出生的。然后其实呢，他在一九四零年代的时候就已经曾经掌权过，后来又被人家推翻。后来到了这个，应该好像是一九不知道八零年还是几零年吧，他后来又开始在掌权。然后掌权了之后呢，他曾经因为瓜地马拉那个地方是这个样子，就是他本来不是呃西班牙殖民嘛，然后后来他渐渐的取得自己的这个呃自治权之后呢，曾经有一度就是在二战之后。共产主义正在全世界兴起。那个时候，他们这瓜地马拉这个地方有很多的这个知识分子，他们为了要摆脱之前殖民主义这些带给他们的这种贫富差距，还有阶级差距，所以其实当时呢，在一九五零年代的时候，有一个呃这个政治人物叫做阿本斯，他其实思想是比较偏向左派，他就是希望能够解放这些地主跟这些佃农之间的关系，所以他进行了土地改革。可是，一九五零年代那个时候，因为正好就是。呃，苏联还有中共的这个势力不断在扩张的时候，所以其实美国那个时候，尤其二战之后进入冷战期的时候，美国其实对共产主义的扩张是非常非常感冒的，他们非常非常敏感。那个时候是艾森豪当总统的时候嘛，所以那个时候呢，一九五零年代的时候，当阿本斯这个政治人物、瓜地马拉的政治人物出来就要进行土地改革的时候，美国就觉得很不开心，尤其离他们这么近，就是美国就在上面而已嘛，瓜地马拉就在下面，所以后来呢，他 CIA 就偷偷。的默默的进行了一个策划了一场反动，然后推翻了阿本斯的政权。后来呢，阿、啊、瓜蒂马拉整个就进入了一个右派独裁统治的一个时代。然后这个时候呢，因为刚刚不是说阿本斯想要推行的是这个土地改革，然后解放农民，让农民开始就是有点像是跟着有梯田那种感觉了。所以在这样的情况之下，这些农民本来应该要享有的自己的那些权益。受到剥夺之后，他们就觉得很不开心。于是，瓜蒂马的内部就出现了一支游击队，就是对于这种右派强人统治，然后要重新复辟以前那种就是阶级制度的那些统治者，他们要进行一个反抗。于是呢，这些游击军就跟政府军就开始展开了长达三十六年的内战。内战期间大概是一九六零年到一九九六年左右。然后在这段期间里面呢，其实有很多游击军因为政府军一定是。不断的就是扩充他们的实力，然后要扫荡这些他们所谓的反叛分子嘛。那这些反叛分子就当然就会从大城市一路退退退退到山区，退到内地，退到等等比较偏僻的地方。这些偏僻的地方里面呢，其实住了很多当地的原住民。就是刚才不是讲说。玛雅文明、阿兹特克文明等等，就是当地其实有很多的中南美洲原住民居住在比较深山的地区。然后，当这些游击军跑到这些地方躲避的时候，政府军为了扫荡这些游击军，就会开始跑到这些地方去。然后呢，就在这个前总统蒙特就职的期间呢，大概就曾经发生过非常非常严重的类似种族灭绝、种族屠杀这样一个惨绝人寰的一个悲剧，这样子就等于是他就放任政府军跑到山区去。去屠杀那些游击军，在屠杀游击军的过程当中，他们只要见到那些原住民，就会认为他们一定跟游击军有勾结，有窝藏游击军，所以他们不但对这些呃当地手无寸铁的原住民进行烧杀掳掠的一些呃惨无人道的工作之外，他们甚至呢，就是对他们进行，就是包括他们的下一代，就是不管是老幼妇孺，甚至女性，常常遇到就是一定是就是像那个时候南京大屠杀曾经发生过的事情那样子，就是会有很多的女性，可能就是会先被侮辱了之后，才被残忍的杀害。这些罪行呢，一开始其实都是被这种呃，就等于是官方虽然表面上会说他们并没有指使这样的行动，但其实他们就等于放任这样的事情在做。所以等到后来，当瓜蒂马拉渐渐的开放。之后，然后呢？这些强人政治政权一个一个被拉下来之后，前总统蒙特其实就有被瓜蒂马拉当地的他们国内的法庭起诉以谋杀罪啦，然后还有违反人道罪等等，就是很严重的罪行起诉。后来在二零一二还二零一三年的时候，还真的有宣判成功，就说他真的犯下这些罪行。虽然说他自己在法庭上矢口否认，就说他完全没有指使这些。啊、呃，罪行的发生，但是呢，法法官就认为说，他当时其实是知道，他有能力阻止，有能力规范那些军队不要做这样的事情，但他并没有做，所以就导致了那些原住民受到这么可怕的罪行跟暴力，所以就是变成一个那个时候算是一个世界上还蛮大的一个事情，就大家就觉得说。终于，这是世界啊、呃、史上头一次，就是当地的国家的这个法院去判他们的前统治者、他们的前独裁者有这样子的一个口。呃，犯下这样一个罪行，在世界上都算是一大里程碑这样子，所以他其实这个《哭泣幽灵》啊，就是以这样的故事为蓝本。这个故事里面的这个独裁者将军一家，目前就面临到像前总统蒙特他们正在进行的事情，就是有很多的原住民开始跳出来，在对他们这个呃统治者家庭，就是独裁者这个将军进行控诉，然后他要出席法院法庭。所以在故事开始，就是他们一家里面呢，就开始散发着一种非常诡谲的这种。呃，气氛就是呢，看起来他们还是高高在上，住在那种豪宅里面，有大庭院啊，有大泳池啊，然后家里有很多的这个佣人在伺候，然后呢，他们平常也是穿着的这种光鲜亮丽。这个独裁者将军呢，他女儿现在是一个医生，然后呢，他就是来他们家，来他爸爸妈妈家这样子，然后呢，这个呃故事发生的时候，正好就是。正在要进行这个法庭宣法院宣判的时候，所以其实他们住在外面围了非常非常多的示威者，就是想要就是呃呃，就是在抗议啦，就是他们就觉得说众。正义终于得以伸张，然后在屋子里面就是愁云惨雾，就是觉得很惨。就是他们虽然过得舒服的生活，但是因为就是有那种罪恶感，尤其是当他的这个将军的女儿还有他的孙女，他们也都是受过教育的人嘛，然后会上网的人，所以他们就知道说，其实他的爸爸真的是恶。爸爸跟外公啦，等于是爸爸跟外公的声明真的很糟糕，就这个独裁将军的声明真的很差，所以一家里面就愁云惨雾。然后再加上这个爸爸，就是这个独裁者将军，他身体又不好。然后后来呢，就发现说他在晚上的时候就开始会听到那个女人哭泣的声音。然后家里的这些佣人就开始，因为很多佣人几乎全部都是这个呃原住民，他们就开始听到，就是觉得就是说。将老将军是不是听到了尤罗娜的呼唤，然后他开始出现幻觉，然后他开始变得很奇怪这样子，所以其实家里佣人就一个一个都离开了，最后只剩下一个，就是在他们家很久很久的一个算是老阿姨啦，就是。啊，佣、呃、人阿姨已经在他们家很久在这些佣人都走光了之后呢，这个家毕竟还是要继续维持下去。尤其是这个老将军身体又不好，然后他太太也没有办法照顾他，然后他的女儿虽然是医生，但是毕竟还是有自己生活要过。所以呢，后来呢，这个家里的这个还仅存的那个。老阿姨呢就说：“哦，那不然她从她的家乡里面看看还有没有其他的姐妹们要来帮忙，这样子工作赚钱这样。”结果就来了一个神秘的女子。这个神秘的女子呢，来到这个地方之后呢，她不太讲话，但浑身散发出一股非常诡异的气氛。比如说，她会在半夜的时候在池子里面游泳，然后或者是她会在她手上抓着一只青蛙，然后默默地盯着这个独裁将军的外孙女看。可她外孙女又非常非常喜欢这个，呃，算是新来的女。年轻女佣，所以他跟这个年轻女佣就是玩，他们会玩那种在水里闭气的游戏。可是呢，他在玩水里闭气游戏，他常常就是在玩的时候，就是你会分不清楚这个女佣到底是在跟他玩，还是默默的在看着这个小女孩可能快要溺死的那种感觉。整个片子就散发着这样诡谲的气氛。然后老将军他的神智状况越来越不清楚，他越来越常会听到家里面有奇奇怪怪女人哭泣的声音。然后再加上外面的这些示威群众又不断。在对他们家，比如说投什么动物的血啊，投石块啊，丢鸡蛋啊，丢传单啊，就一直去质问他们，就是说到底我的家人在哪里？因为这个老将军当年在独裁的时候，一定是。让很多人被消失嘛，所以很多人就带着自己家人的遗照来找他，或者家人的相片来找他，就说质问他在门外大声质问，就说到底我的家人在哪里？所以在这样压抑紧张的气氛当中呢，在家里面竟然又出现了奇奇怪怪的一些超自然无法解释的现象，到底最后真相是什么呢？就留在大家自己在电影院里面看。那其实我就会觉得这个骗子啊，如果你是本身就是喜欢看恐怖片人，你大家会觉得这个骗子很没有味道。他其实并不是可怕的骗子，我觉得了。就是以我之后看那个导演的访谈来说，其实他并没有想要真的去拍出一个很可怕的鬼片，让你觉得很惊吓、很惊悚这样子。他其实等于是透过这样子一个结合了瓜地马拉当地的政治，还有中南美洲传统民俗故事、鬼故事的这样子一个元素合在一起之后，他其实是只是想要透过这个电影跟全世界讲说，在瓜地马拉这个地方曾经发生过这样子一个人伦惨剧，这样发生过一个就是柔和了。国仇与家恨的一个历史的悲剧曾经发生过这样子，所以如果你本身是喜欢看鬼片的话，你来看这个片子，你大概会觉得有一点点无聊。可是如果你本身是对于这种世界上历史、政治、文化蛮有兴趣的观众，你来看这个片子，你或许可以从中得到一些些有趣的知识。像我也是从因为这个片子在看的时候，我才开始去找其他资料，才了解到说，哦，原来在瓜地马拉这个地方曾经发生过这样一个故事。然后导演是把这样子一些事件历史。事件跟这个传统的鬼故事结合在一起，才拍出这样的电影。以这样的角度来看的话，其实也会觉得还蛮有趣，还蛮就是呃，可以得到一些新知识，然后觉得。这看了一些不一样的故事，看到世界上其他角落也曾经发生过一些事情，还蛮有趣的，所以把这个电影呢就推荐给大家。以上就是今天想跟大家分享这部《哭泣的尤罗》。那如果对这期节目内容有任何的意见，欢迎留言或者上 Instagram 搜寻“电影伦森”私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。